0: Una nueva serie, vamos a hablar sobre el fundamento de la fe y con esto me refiero a, a la esencia de lo que es la fe cristiana Tú quieres reducir toda la enseñanza cristiana a lo más básico, lo más central, lo más importante En esta serie lo vamos a hablar, la, la, la esencia de, de la fe y cada, cada domingo vamos a tener un subtítulo y el día de hoy se llama los dos hijos perdidos, va a cobrar muchas de las cosas que voy a empezar a decir Van a cobrar más sentido al final de este mensaje pero durante esta serie Lo que vamos a hacer es tomar la, para, la famosa parábola del hijo pródigo y la vamos a despedazar Y vamos a encontrar en la parábola del hijo pródigo ese fundamento esencial de la fe Tú te preguntas cuál es el mensaje central de Jesús el mensaje central de Jesús no solo en la parábola en todos los evangelios es un evangelio de gracia de esperanza y de salvación y es probable que tú no hayas notado al leer eh, la, la, la parábola de, del hijo pródigo yo por muchos años la leí no lo había notado hasta años recientes es probable que no hayas notado que en la parábola del hijo pródigo nos vemos reflejados todos nosotros yo nunca he sido un hijo pródigo pero a lo mejor ha sido un hijo al estilo hermano mayor y lo voy a explicar en un momento por qué Pero la representación del hijo mayor y del hijo menor es la totalidad de todos nosotros en la parábola del hijo pródigo Esta famosísima parábola eh, eh, está también plasmada y cargada con el mensaje esencial de la fe cristiana y, y con esta palabra, con esta parábola Jesús está redefiniendo Dándole una nueva forma a todo lo que creemos en cuanto a Jesús En cuanto a la fe, en cuanto a la salvación Aún cosas que creemos, que sabemos wow Cuando te metes a estudiar la esencia de la fe cristiana Estoy casi seguro que te vas a sorprender No estamos cambiando el evangelio, estamos tomando pico, pala Escarbando para encontrar la esencia más pura del evangelio en tu biblia y en mi biblia al final de este mensaje tú quieres llevarte este pensamiento aparece en pantalla el mensaje central de Jesús fue mostrar a un Dios que derrama su amor desmedidamente para salvarnos a nosotros los hijos menores y los hijos mayores va a cobrar más sentido al final Obviamente necesito que me acompañen al Evangelio de Lucas capítulo 15 Y vamos a leer la parábola como nuestro pasaje base Son varios versículos, un relato interesante Te animo a que no lo leas como una vez más Sino que lo leas viendo o poniendo atención a cada detalle que se habla en esta parábola
1: Entonces voy a darles tiempo a que la encuentren Lucas 15 Empezamos en verso 11 ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien empiezo en el 11 palabras de Jesús también dijo Jesús
0: un hombre Tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me Corresponde les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase o que cuidase los cerdos Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poner anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta. Verso 24. Porque este es mi hijo, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello El jornalero le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo Por haber recibido, por haberlo recibido bueno y sano Verso 28 entonces se enojó y no quería entrar Salió pronto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se ha perdido y es hallado. De entrada puedo decir que al hermano mayor le faltaba amor por su hermano, independientemente de si parece que al hijo menor lo lo chiplearon y lo favorecieron. El hijo mayor obediente nunca lo premiaron Un dato interesante que rápido salta a la vista Es que el hijo mayor no está gozoso Porque se salvó su hermano Está molesto porque está egoístamente Pensando en él Fíjate las palabras él, Nunca me has dado un cabrito a mí Entonces Él está pensando en él No está pensando en el bien de su hermano Le falta amor pero bueno, vámonos por partes, vámonos al primer título que es una pregunta ¿A quién está dirigida la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Básicamente una segunda pregunta nos puede ayudar Básicamente quiénes eran las personas que estaban ahí alrededor A las cuales Jesús les compartió esta parábola Y les quiero dar un, un consejo para entender mejor las escrituras si tú encuentras o sabes quién es el destinatario de un libro, de una carta, de una enseñanza en la Biblia, si tú encuentras a quién va dirigido, tú vas a encontrar mucho del entendimiento de ese pasaje. En este caso, si nosotros sabemos a quiénes Jesús les estaba contando la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo va a cobrar mucho significado para nosotros. Entonces. Para saber quiénes eran estas personas, tenemos que regresarnos un poco atrás. Entonces ahí mismo en tu Biblia, vámonos al 15.1, vamos a leer 15.1 y 2 y vamos a ver quiénes eran estas personas. Lucas 15.1 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Versículo 2. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Entonces Lucas nos dice que había dos grupos diferentes de personas Presentes en el momento en que Jesús contó esta parábola Ojo Jesús no contaba las parábolas como un pastor predica en domingo, el pastor del domingo estudia previamente, se prepara y, y a lo mejor no todos les cae el 20 o les queda el saco Pero pues fue el sermón que se preparó y órale, o sea Jesús no llegó con su sermón de domingo pues a ver a quién le cae el saco No, Jesús depende de las personas contaba el relato, entonces hay dos grupos aquí, el grupo número uno aparece en pantalla Grupo número uno son recaudadores de impuestos y pecadores Personas que por excelencia son pecadoras y ellos lo saben Y ellos se acercaron a Jesús buscando salvación El grupo número dos eran fariseos y maestros de la ley Personas que no estaban ahí porque querían encontrar salvación Entonces en estos dos grupos se ve reflejada tu vida y mi vida y en estos dos grupos está representado el hermano mayor y el hermano menor. Entonces los recaudadores de impuestos y, y los pecadores eran una representación, o sea en la parábola del hijo pródigo están representados los recaudadores de impuestos y los pecadores en el hijo menor, el hijo pródigo que se fue. Y en la parábola los fariseos y los maestros de la ley estaban representados por el hijo mayor, observa la dinámica los fariseos eran gente que creía que obedecía todas las reglas de la ley y mira la parábola el hijo mayor siempre te ha obedecido nunca te es desobedecido porque el hijo mayor es una representación de los fariseos entonces los fariseos eran personas que se esforzaban por cumplir la ley Y creían que bajo sus propios esfuerzos ellos podían salvarse a sí mismos Creían que ellos tenían una posición justa delante de Dios Por obedecer todos los mandamientos más las chorrocientas mil Reglas adicionales que ellos mismos se inventaron en la aplicación de la ley Como por ejemplo si alguien escupía al piso en el día de reposo el escupitajo hacia una zanja y decían está arando la tierra y los condenaban pues así de ridículo, así de ridículo atados al desempeño y creyendo que van a poder alcanzar una posición correcta delante de Dios por desempeño entonces ambos grupos eran insuficientes para alcanzar el estándar divino, ambos grupos estaban perdidos, todos nosotros sin Cristo Estamos perdidos también. Los fariseos tenían una actitud de superioridad porque creían que cumplían todas estas normas, todo este legalismo. Pero luego Jesús empieza a contar la parábola del Hijo Pródigo en respuesta al 15.2 de Lucas. El 15.2 de Lucas nos dice que estaban ahí los fariseos murmurando. Y están estos dos grupos de personas y Jesús está con, va a contar esta parábola en respuesta a la actitud de los fariseos La principal razón no es los pecadores porque ellos estaban ahí y ellos no necesitaban una parábola Ellos estaban hambrientos de Jesús pero los que necesitaban oír una palabra de arrepentimiento Eran los que no estaban ahí buscándola y esos son los fariseos yo quiero poner esta verdad en pantalla para los que toman notas. El objetivo de la parábola del hijo pródigo no solo son los hijos pródigos rebeldes,
1: sino las personas religiosas que quieren autojustificarse con sus esfuerzos
0: religiosos. Entonces, a la luz de lo que estamos leyendo y entendiendo, es un error pensar que Jesús contó la parábola del hijo pródigo y por consecuencia nosotros la leemos Es un error pensar que esta parábola es únicamente para aquellas personas que se han alejado en rebeldía de, de Dios Sí, están incluidos ahí y claro que el mensaje de Jesús es para ellos pero no es únicamente para ellos El mensaje también es para hacer un llamado a las personas que quieren autojustificarse y que quieren vivir la vida cristiana por desempeño Y no descansando en la gracia de Dios para sus vidas Ambos grupos están perdidos Dígueme paso a paso no te me pierdas La historia de Jesús sacude todo lo que hemos pensado en cuanto a Dios En cuanto al pecado, en cuanto a la salvación Todo lo que creemos que sabemos cuando vemos la parábola del hijo pródigo de esta manera nos sacude Porque esta parábola muestra el egocentrismo destructivo del hijo menor Que dijo dame mi herencia y fue y se la gastó, fue egoísta Pero la misma parábola muestra también el egocentrismo del hijo mayor Queriendo vivir una vida moralista, una vida de reglas Y creer que por hacer, hacer, hacer y orar y orar y, orar, y hacer y hacer y hacer él está bien delante de Dios Desempeño Jesús está diciendo que tanto los rebeldes Como los religiosos Están perdidos Quiero que pienses más profundamente conmigo Sobre este tema que yo estoy poniendo sobre la mesa A la luz de lo que tú y yo hemos leído en la Biblia Hasta el día de hoy Es posible que una persona pueda salvarse A sí misma Haciendo buenas obras ¿Sí o no? No verdad A la luz de lo que hemos leído Es posible que una persona Venga a una iglesia Y se meta a fundamentos Y se ponga su camisa de ujier y sea uno de los mejores servidores y esté activo y haciendo y de buenos diezmos Y esté activo y cumpla todas las normas de la fe cristiana Hasta de misionero se fue a Tunguntú, a Chidas. Es posible que una persona así por todos
1: estos méritos sea salva Exacto comadres y compadres Exacto en la parábola del hijo pródigo Estamos representados los pecadores
0: y Los que creemos no se vayan a ofender con Lo que voy a decir los que creemos que Vamos a alcanzar la libertad cancelando Decretando renunciando haciendo y Obediencia y esto y los que estamos como Fariseos ah es que ellos llegaron tarde a la Oración y no estamos en la oración y no Los de acá sentados a veces somos más faiseos de lo que pensamos Algunos de nosotros La Biblia dice que todos hemos pecado La Biblia dice que todos estamos enfermos Y Jesús no vino por los justos Vino por los enfermos Gloria a Dios por eso La iglesia es un hospital En donde se abren las puertas a los enfermos Este grupo voltea a tu alrededor No es un grupo de santos y buenos Todos somos una bola de Dios los bendiga hermanos y necesitamos salvación y hemos venido al hospital donde está el que cura a Jesucristo para aliviar nuestro pecado hasta aquí vamos bien no, no hagan visco síganme por favor fíjense lo que voy a poner en pantalla esta frase puede ser complicada pero la voy a explicar entonces si a nuestras iglesias no están llena, llegando los hijos menores perdidos Entonces no debería de sorprendernos Que quizás haya entre nosotros Más hijos mayores perdidos De lo que pensamos
1: Le quiere echarle coco a esta frase La voy a explicar Con toda la fibra de mi
0: corazón Y de mi ser anhelo Ver gente nueva en esta congregación Anhelo gente nueva que venga y escuche el evangelio porque hay gente allá afuera que necesita escuchar lo que tú ya escuchaste y necesita ser perdonado y tener una esperanza de vida eterna porque si a nosotros como cristianos en este mundo nos está yendo del nabo ¿cómo están ellos sin Cristo yo anhelo con todo mi corazón salvar familias que se están destruyendo o bueno no salvarlas pero que vengan y encuentren salvación en el nombre de Jesús como tú y yo encontramos salvación en el nombre de Jesús. Y todos esos son los hermanos menores perdidos, recaudadores de impuestos y pecadores, anhelo que vengan Pero hay una situación implicada dentro de nosotros A lo mejor no están viniendo muchos de ellos pero eso no quiere decir que entre nosotros todos seamos salvos Porque quizás nos va a sorprender que entre este grupo hay muchos hermanos mayores que han hecho todo lo que les enseñaron en la vida cristiana Pero nunca se han detenido a pensar si Están perdidos, si van al infierno o si van al cielo Si tú vienes a una iglesia eso no te hace salvo Si tú naciste en un taller mecánico eso no te hace mecánico Y quizás lo digo como dicen los chavos en buena onda como dijo el chavo del 8, tómalo por el lado amable. Quizás haya personas
1: que fueron mal enseñadas. A un estilo de cristianismo basado en el hombre. Y no en la gracia de Dios. Quizás hay personas
0: entre nosotros con toda normalidad. Y no lo digo en condenación, lo digo en esperanza para, para que sean salvos. Hay personas entre nosotros que... Desde escuela dominical sus papás los trajeron a la iglesia Mis hijos estos chamacos han crecido en el evangelio Desde que tienen memoria Y ha habido una carga en mi corazón Hablando como papá haciendo un paréntesis De que mis hijos entiendan el evangelio Y entender el evangelio es reconocer que son pecadores Y que están perdidos Ay, Pero yo he ido a la iglesia desde chiquito Sí pero eso no te hace salvo en algún momento la convicción del pecado Tiene que venir en todos Y decir sin Cristo estoy perdido Necesito tomar una decisión Quizás hay algunos que han crecido Desde escuela dominical Y han sido cristianos desde toda la vida Y nunca se han detenido a pensar En cómo el evangelio se aplica a sus vidas Ayúdenme a poner la frase nuevamente La vuelvo a repetir entonces si a nuestras iglesias no están llegando los hijos menores perdidos no debería de sorprendernos entonces que quizás haya entre nosotros más hijos mayores perdidos de lo que pensamos y tú hoy te tienes que detener a pensar en cuál de los dos grupos estás y pensar si realmente eres salvo o no porque sería Verdaderamente una tragedia iglesia sería la peor de las tragedias
1: Estar en una iglesia por determinado tiempo y que el Señor venga Que tú no hayas
0: encontrado salvación los soldados romanos estaban a centímetros de Jesús Clavando los clavos amarrándole preparando la cruz y estaban tan cerca de Jesús pero al mismo tiempo tan lejos de Jesús en sus corazones En Mateo 7, 21 al 23 pongo en pantalla este pasaje Que lo va a explicar mejor que mis palabras Jesús dice no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos sino el que hace La voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre Hicimos muchos milagros, no estuvimos en Pan de vida desde que empezó, no crecimos En escuela dominical y e hicimos todo y Conocimos todo de la fe cristiana Y entonces les declararé nunca os Conocí apartados
1: de mí hacedores de Maldad Chanclas hermanos Estamos, estamos teniendo un pasaje desafiante Yo no sé si estamos metidos en una bronca o no pero sí sé Que la palabra que yo estoy hablando
0: no es mi palabra es su palabra Y esa palabra quizás está empezando a generar inquietud en tu corazón Gloria a Dios por eso porque este domingo tiene que ser un domingo de salvación y no hay ninguna pena en que tú digas fíjole pues sí he sido un hermano mayor y no, no no había llegado a ese punto Y yo quiero hoy asegurarme de que yo quiero, voy a estar en el cielo con Jesús porque quiero estar en el cielo con Jesús Que hoy sea un día de meditar y ser sincero dentro de ti y decir yo no quiero dar por seguro que soy salvo Yo quiero rascar en lo profundo de mi corazón y pensar Señor realmente soy salvo o no porque no eres salvo por cumplir todas las normas del cristianismo Eres salvo por poner tu fe en la obra redentora de Jesús Así de simple y para eso tienes que reconocerte a ti mismo como pecador Vamos a avanzar en el inciso B tenemos a los dos hijos perdidos Ya viéndolo de esta manera no es el hijo que fue y gastó la, la herencia El único perdido también el hermano mayor está perdido entonces no debería de llamarse la parábola del hijo pródigo, pródigo significa anormal Debería de llamarse la parábola de los dos hijos pródigos o la parábola de los dos hijos perdidos Por eso este mensaje se llama los dos hijos perdidos Entonces la parábola no solo resalta el egoísmo del hermano menor malgastando la herencia También la parábola resalta el egoísmo del hermano mayor interesado en la herencia y lo voy a explicar en un momento y la parábola resalta la impresionante e increíble gracia y amor de Dios para perdonar todo pecado una y otra vez pues Déjame desarrollar poco a poco algunos puntos interesantes una vez más sígueme no te me pierdas con los detalles Vamos a hablar del banquete de bienvenida llega el hijo pródigo arrepentido sinceramente no, no, no llegó falso y se hace un banquete extraordinario de bienvenida Ahí tú ves el amor de Dios por ti, por los perdidos En otros pasajes de la escritura el Señor dice Que hay más gozo en el cielo por un, un arrepentido Que por cien justos
1: o cien que se creen justos. La Biblia dice que no hay ni un solo justo o sea, hay, hay gozo en el cielo
0: cuando una persona dice yo me quiero rendir a Cristo hoy para salvación, yo no quiero jugarme el pellejo cuestiones eternas Pero entonces hay, hay este, este banquete que, que el padre hace para recibir al hermano menor, le da vestido Solamente a los hijos se les vestía, se le da calzado, solamente a los hijos se les daba calzado Y le da un anillo que significa es nuevamente
1: parte de la herencia familiar ¿Ajas? La inagotable gracia
0: de Dios se ve reflejada en esta parábola y a veces la gracia si no la entendemos correctamente puede ser engañosa porque a simple vista puede parecer que el papá le está festejando el pancho al hijo se fue hizo lo que le dio la gana y regresa y le vuelven a dar y a dar y a dar no te ha dado esa impresión pero nosotros estamos parados exactamente en la misma situación Pecamos después de la cruz, criticamos, murmuramos y ahí andamos Y no nos caen rayos y venimos delante del Señor y Él nos perdona una y otra vez Y la gracia abundante en nosotros de pronto parece como el permiso para seguir pecando peca al cabo el domingo te arrepientes no te ha dicho eso el diablo no pasa nada al cabo que jesús siempre perdona es exactamente lo mismo parece que la gracia es un permiso para pecar pero es exactamente lo contrario es por el impacto del amor y el perdón de dios que nos en, debe de surgir un efecto en nosotros de cada vez ir pecando menos por la increíble gracia y amor que Dios tiene por nosotros Déjame continuar, hago una pregunta ¿Por qué entonces el hermano mayor está furioso y se niega a entrar a la fiesta? Estaba haciendo pancho el muchacho, estaba furioso De entrada se los dije porque no amaba a su hermano de la manera en que Dios amaba a su hijo y cada vez que nosotros criticamos y vemos las faltas de todos los demás, somos fariseos que no amamos a las personas, nos enfocamos en sus faltas y necesitamos el amor de Dios en nosotros para ver a las personas con sus defectos de la manera en que Dios te ve a ti, con tus defectos. Y ser pacientes con ellos de la manera en que Dios es paciente contigo, con tus defectos. Ahora bien, dentro de la cultura hebrea, el hijo mayor, el hijo eh, primogénito, recibía dos veces más herencia de lo que recibían los demás hermanos. Voy a, voy a hacer un ejemplo financiero con estos dos hermanos. Vamos a imaginar que el papá tenía una herencia de Cien mil pesos para sus hijos. O sea que no suena gran herencia, pero es un número simple de procesar. Según la cultura hebrea, el hermano mayor, hay una herencia de cien mil pesos para los hijos, ¿ok? El hermano mayor recibiría dos terceras partes. Entonces pues la herencia del hermano mayor serían 60 mil pesos. La herencia del hermano mayor, del hermano menor, perdón, serían 40 mil pesos. El hermano menor pidió sus 40 mil pesos y fue y se los gastó a Las Vegas. Y el hermano mayor se quedó obedeciendo, pensando en sus 60 mil pesos. Y cuando el hermano menor regresa y se le da calzado, vestido.
1: Y anillo, el hermano mayor está haciendo cuentas en su mente Y esa es la furia que tiene
0: El hermano mayor es igual de egocentrista y pecador que el menor Solo que lo refleja en formas diferentes Pero en su mente está diciendo ok, ahora ya es parte de la herencia Ching, ching Hace cuentas Ahora de los 60 mil que yo tenía de herencia Se va a partir con mi hermano y ahora matemáticamente hablando yo voy a recibir 40 mil Y mi hermano que se fue y la
1: cotorreó va a recibir 20 mil Entonces el, el menor
0: está egoístamente diciendo dame la herencia de los bienes que me corresponde El mayor egoístamente está diciendo por qué le das a él de lo que es mío Yo siempre te obedezco yo merezco más el mayor se esfuerza por obedecer porque no le interesa el amor de su papá No le
1: interesa el amor de su hermano, le interesa Hay un ídolo en su corazón que es la codicia y está igualmente
0: perdido Por eso Jesús en estas dos audiencias les está contando esta parábola porque Jesús quiere que estas personas despierten y digan pues sí, no es por obedecer es, es, por, es por lo que Jesús ha hecho por mí Ambos hermanos son egoístas, ambos están perdidos, todos aquí estamos perdidos y unos llegamos a los pies de Cristo Reconociendo que estamos perdidos y otros quizás no nos hemos dado cuenta de que estamos perdidos y necesitamos salvación y quizás hay algunos entre ustedes que son salvos y tú lo sabes en tu corazón Y, y esta parábola va a edificar tu vida únicamente pero Empiezas a sentir incómodo con una convicción hoy es el gran día para tu vida Gloria a Dios por esto observa el final de la parábola El final de la parábola es impresionante porque termina con un final inconcluso Termina con un final abierto no odias las películas con finales abiertos ¿Ves toda una trama, un clímax? Y se acaba la película con el tipo manejando en el carro. ¿Qué? ¿Se casó con la chava? ¿Se, se murió de la herida o no? O sea, ¿qué? qué, 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 qué? Condenadas series de, de Netflix, todas terminan inconclusas, las odio. Pero las amo. Pero sí me chocan los finales inconclusos. A lo mejor a ti te gustan, a mí no. Yo quiero ver al hombre feliz o lo quiero ver muerto como el gladiador Pero quiero un, quiero un desenlace
1: La parábola del hijo pródigo no tiene desenlace Es un final abierto Porque las personas la escuchan Cada quien determina Su propio fin
0: Cada quien decide cuál va a ser su propio destino Observa al final Lucas 15 30 al 33 pero cuando vino este hijo que había consumido tus bienes en, con rameras Le has hecho matar a él el becerro gordo verso 31 y entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo Y todas las cosas eh, eh, mías son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este era tu hermano y Ya revivido, estaba, había perdido, es hallado, se acabó no vemos al, al hijo mayor no sí, papá tienes Razón carnal dónde estás ven qué bueno Que regresates. no vemos a los tres en el Banquete abrazados y danzando y Platicando y riéndose o oh, las saladitas Son horneadas <risa> No vemos al hermano mayor eh, dame mis 40 Mil y ahora yo me voy no vemos nada de Esto porque cuando tú escuchas la parábola una vez más Tú recibes la, la palabra de Dios Tú decides cómo reaccionas ante ella Porque Jesús termina este relato inconcluso Porque su verdadera audiencia eran los fariseos Las personas que vivían por el desempeño Las personas que vivían por hacer, decir esto y aquello Y necesitaban escuchar una palabra de la fe en Jesús es suficiente para salvación Y claro todos servimos y amamos a Dios Y nos vamos a esforzar por predicar el Evangelio Pero con un sentir de descanso Que no tienes que estar haciendo y haciendo Y haciendo y haciendo y temiendo De si pierdes o no tu salvación Descansados en una gracia en la cual Solo crees que Jesús lo hizo por ti Y es suficiente Para concluir y dejarlos a ir haciendo viscos los veo
1: no le entendía al pastor nada pero qué bonito habla y qué guapo Está el hermano yo sé yo sé hermanos
0: bueno no es cierto pero Jesús está redefiniendo lo que tú y yo Creemos que sabemos en cuanto a la fe, la salvación, la gracia y en cuanto a Jesucristo mismo Creemos que sabemos algo y leemos esta parábola Solamente hemos profundizado hoy en el primer mensaje Y estamos en buena onda, sacados de onda Llévate este pensamiento, el mensaje central de Jesús Fue mostrar a un Dios que derrama su amor desmedidamente Para salvarnos a nosotros, los hijos menores y los hijos mayores la mentalidad del hermano mayor de yo obedezco todas las normas Puede ser un serio problema Pero la mentalidad de Jesús lo hizo por mí Y yo lo creo puede ser una hermosa alternativa Para tu vida Termino con Gálatas 2.16 Nueva traducción viviente en pantalla La escritura dice Palabras diferentes a la parábola del hijo pródigo pero muy certeras En Nueva Traducción Viviente dice sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios Por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos delante de Dios Por causa de nuestra fe en Cristo no porque hayamos obedecido la ley pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la
1: ley Tú me dices hoy no yo nunca he cometido adulterio eso no te hace salvo Lo que te hace salvo
0: es creer que Jesús murió por ti que eres perdido Creer que Jesús murió por ti para librarte del castigo eterno Y si tú lo crees
1: así de simple, así de simple es la fe cristiana Todo se reduce
0: a una decisión, crees o no crees,
1: quieres o no quieres Cierra tus ojos por un momento porque va a requerir delicadeza lo que yo voy a hacer Quiero hablar a los hijos menores, quiero hablar a aquellas personas que están en este
0: edificio que reconocen dicen, yo, yo soy pecador, yo, yo vengo aquí porque sin Cristo yo me voy al infierno Tú necesitas arrepentirte y rendir tu vida a Cristo hoy En un momento voy a hacer una pregunta y quizás tú quieres levantar tu mano en señal De que quieres rendir tu vida a Cristo hoy
1: Pero quiero hablar con todos los hermanos mayores todos aquellos que han estado en la iglesia desde niños
0: O que lamento decir te enseñaron en tiempos pasados Que tenías que hacer esto y hacer aquello y aquello Y agregarle un chorro de cosas y pensaste que eras salvo Y hoy escuchas no todo el que me dice Señor, Señor Y eso compunge o aflige tu corazón Hermanos mayores están en convicción de pecado y que dicen yo no quiero salir de este día sin asegurarme de que soy salvo Entonces hermanos mayores o hermanos menores que quieren rendir su vida a Cristo hoy Mientras todos están con los ojos cerrados ¿por qué no te pones de pie ahí en tu lugar Con toda valentía y aseguras tu presencia en las filas
1: celestiales de adoración Alguien quiere rendir su vida a Cristo ponte sobre tus pies Gracias por ponerte de pie eres un hombre valiente Alguien más Alguien más quiere rendir su vida a Cristo hoy para salvación Muy bien, veo a alguien más, qué bueno que te levantaste, te felicito, eres una
0: mujer valiente. Alguien más, alguien más dice, híjole, yo no me había, yo no lo había visto
1: de esta manera, yo quiero rendir mi vida al Señor hoy. Muy bien, gracias por pararse atrás,
0: qué valentía tan admirable, qué hermoso día de salvación tenemos hoy. Las personas que se pusieron de pie Solamente sean simples, oren a Dios y pídanle al Señor perdón Y díganle Señor creo en ti que moriste por mis pecados Y que en ti yo encuentro salvación de una manera simple Crean y serán
1: salvos, empiecen a seguir a Jesús Todos aquellos que se pusieron de pie pueden tomar sus lugares Ahora quiero orar por todos aquí Señor yo bendigo esta iglesia y yo ignoro Señor si todos
0: los hermanos mayores realmente se pararon hoy Pero tú sí lo sabes Señor yo pido que efectivamente todo lo que hemos dicho desde el inicio de hoy Señor Que tu palabra no vuelva vacía que venga un sentir de esperanza y de salvación en tu nombre Y que podamos ser liberados Señor de la religiosidad y de estar haciendo y haciendo y haciendo y podamos descansar en que solamente es suficiente confiar en ti para vivir la vida cristiana. Pido que esta palabra quede arraigada en las mentes y corazones hoy en el nombre de Jesús. Amén. Este es el inicio de la serie que ustedes quieren oír más al respecto. Próximo domingo les seguimos. Que Dios los bendiga, que
1: coman rico y que descansen el resto del fin de semana.